0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Es ist Zeit für eine neue Folge. Diese Folge wird unterstützt von Equistro. Ich bin Juliane, blogge über die Vielseitigkeit und halte meine Community über Social Media auf dem Laufenden. Entweder über meinen eigenen reiterlichen Werdegang oder über die Stars und Idole der Vielseitigkeit. Und heute habe ich ein ganz besonderes Interview für euch. Ich habe ganz exklusiv mit Ingrid Klimp telefoniert. Sie berichtet, wie es ihr geht, wie der Stallalltag sich verändert hat durch Corona, was ihre Olympia-Hoffnungen sind und auch, was es mit Online-Dinner auf sich hat und ob bei ihr jetzt wohl Langeweile aufkommt. Naja, ich kann euch schon mal verraten, dass das eher nicht der Fall ist, sonst wäre es ja nicht Ingrid. Außerdem hatte ich auch noch die Gelegenheit, mit Carmen Thiemann zu sprechen. Das findet ihr im hinteren Teil der Folge. Sie ist langjährige Begleiterin und Pflegerin bei Ingrid Klimke. Sie erzählt uns von der Umstellung im Stall, von der Pflege und von der Fütterung. Aber bevor ich jetzt doch zu viel verrate, geht es los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meiner zweiten Folge und freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und immer mal wieder reinhört. Hallo Ingrid, es ist Wahnsinn, dich direkt am Telefon zu haben und dann auch noch als Gast in meinem neuen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich auch. Also ich finde das total schön, erstmal vorab mit Hans. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja, sehr
0: cool, du hast es dir angehört. Ja, Wahnsinn.
1: ja klar. Ich habe es mir angehört und finde richtig gut.
0: Wow, vielen Dank. Also. So, von einem Equistro-Partner zum anderen, wie geht es dir denn jetzt in der Situation? Ich glaube,
1: das ist für uns alle natürlich jetzt eine totale Ausnahmesituation mit einer wirklich ganz besonderen Herausforderung. Aber wir sitzen alle im selben Boot. Wir müssen alle das Beste aus der Situation machen und hoffen, dass dann irgendwann wieder die anderen Zeiten kommen.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das hoffen wir alle. Ich glaube, wir sind erstmal alle froh, dass wir weiter zu unseren Pferden dürfen und ein bisschen kümmern können und sie bewegen können und so weiter. Da hat man wenigstens noch ein bisschen was von der frischen Luft.
1: Ja, das müssen wir auch. Ne? Das ist ja auch unsere Aufgabe. Ich meine, das sind ja unsere... Sportpartner und nicht Sportgeräte, die wir jetzt einfach in die Ecke stellen können. Die müssen ja trotzdem jeden Tag auf die Wiese putzt, gepflegt, bewegt, damit sie eben auch weiterhin ähm, gut zufrieden sind. Ne? Also allein schon aus zum Wohl der Pferde verbringen wir hier genauso viel Zeit wie vorher. Ob wir sie jetzt eine Stunde trainieren oder ob wir sie eine Stunde bewegen, das kommt ja wirklich aufs
0: Gleiche raus. Absolut. Nun wurde schon ganz viel darüber geredet, dass die Olympischen Spiele ins nächste Jahr verschoben wurden. Ich glaube, es gibt sogar schon äh, einen Termin. Ähm, für dich besonders wichtig, glaube ich, du warst ja mit drei Pferden qualifiziert, also SAP Hellbop old und SAP Aschap für die Vielseitigkeit und dann auch Franziskus für die Dressur. Wie sehr ist das jetzt für dich so ein lachendes oder auch ein weinendes Auge?
1: Also ein Lachen ist natürlich ähm, vor, vorweg und auch ähm, vom Kopf her oder logisch auf jeden Fall absolut die richtige Entscheidung, dass sie verschoben wurden. Das wäre überhaupt gar nicht gegangen in dieser Situation und der Druck wurde ja auch so groß, dass es jetzt Gott sei Dank ja auch dann recht kurzfristige Entscheidung gab. Das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, ein Jahr weiter weiß man natürlich wirklich ähm, nicht, wie die Welt dann aussieht, sag ich mal, ob man es dann immer noch schafft, die drei Pferde, zu qualifizieren oder ist ja auch noch nicht sicher, ob das jetzt so bleibt mit den Qualifikationen, ob wir nochmal lang reiten müssen. Gestern hieß es, die qualifizierten Athleten behalten die Qualifikation. Das hoffen wir ja jetzt erstmal, weil wir gar nicht wissen, wann es wieder losgeht. Bobby ist nächstes Jahr 17. Das heißt, wir werden ihn dieses Jahr schön schonen und damit wir noch ein Jahr dranhängen und ihn gut pflegen mit Kamen mhm. zusammen. Und dann ist es auch schon ein Jahr reifer und ein Jahr weiter, also Franz ist ja nächstes Jahr auch immer noch im besten Alter. Ich finde es richtig, dass dann die Spiele auch richtige olympische Spiele werden und der ganze olympische Gedanke auch wieder voll gelebt werden kann, was jetzt gar nicht möglich gewesen wäre.
0: Ja, ich kann dir... Was schade
1: ist, oder ich habe gestern nur kurz gehört, äh, Entschuldigung, dass ich nochmal reingrätsche, wegen des Termins. Es ähm, war ja auch der Wunsch, dass man es vielleicht wirklich im April, Mai macht und da die Lücke findet und eben nicht in den Temperaturen im Sommer. Ich hoffe, dass da doch nochmal drüber nachgedacht wird. So schwierig das ist natürlich einen Termin zu finden, wäre das im Sinne der Pferde und im Sinne aller Athleten natürlich auch eine Chance, zu einem Termin zu verlegen, wo man eben nicht mit diesen tropischen Bedingungen und der Luftfeuchtigkeit und der Hitze zu tun hat, beziehungsweise die Pferde sich dem ausgesetzt sind.
0: Ja, da hast du natürlich völlig recht. Ich glaube, da denkt ja der Normalsterbliche erstmal gar nicht drüber nach, aber natürlich, so mitten im Sommer in Tokio, pff, da, da wird die Luftfeuchtigkeit und alles natürlich extrem
1: ja, und auch für die anderen Sportler. Die Ausdauersportler waren ja schon ausgegliedert. Das wäre dann eben auch eine Chance, dass alle, gerade die Sportler oder alle Sportler zusammen unter besseren Bedingungen reiten können.
0: Ja, ja, das wird auf jeden Fall noch eine spannende Geschichte. Jetzt hast du es quasi schon ein bisschen angesprochen. Meine Überleitung zur nächsten Frage Siehst du nächstes Jahr, das war auch so ein bisschen die Frage von meiner Community, ähm, siehst du da eher Bobby, der halt eben schon super viel Erfahrung hat, schon einmal olympische Spiele gelaufen ist oder dann doch eher die junge, wilde Ascha?
1: Also Bobby ist natürlich auch durch Trine und durch Rio wissen wir, wie er sich verhält im Flug, wie er mit Zeitumstellung umgeht und alles. Da weiß man natürlich auch von dem Ganzen drumherum. Ruht Bobby unheimlich in sich und ist mit allen sehr abgeklärt. Durch die Erfahrung fühle ich mich natürlich total zu Hause und weiß genau, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Und es ist einfach Freude pur, jetzt ihn zu reiten und die Früchte zu ernten. Nach der anfangs jahrelangen Arbeit mit allen Höhen und Tiefen ist es jetzt ein purer Genuss, sodass ich mich natürlich freuen will, wenn Bobby dabei ist. Ich freue mich aber genauso auch über Ascha, weil sie das erste Jahr im Vier-Sterne-Bereich das unheimlich souverän gemacht hat und so sicher und so zielstrebig, so oft gerade auf den Linie geblieben ist. Das ist auch dieser Schritt von drei auf vier Sternen die ihr unheimlich leicht gefallen ist. Sie ist auch sehr schön in der Dressur und springt gut. In der Dressur fehlt ihr manchmal noch so ein bisschen die Gelassenheit, wenn das Viereck, die Atmosphäre jetzt, so wie ein Bokelo mit vielen Fahnen und viel tam tam mhm. da muss sie noch so ein bisschen Erfahrung sammeln und dann zur Ruhe kommen beim Einreiten. Aber sonst weiß ich, dass sie eben auch irgendwann mal eine richtig tolle Dressur gehen kann oder auch dressurmäßig schon gut vorweglegen kann und sehr viel Vermögen hat im Springen. Also mir würde die Entscheidung echt schwer fallen, sodass ich sehr froh bin, dass ich das nicht entscheide, sondern die Trainer und der Ausschuss, und äh, die werden dann schon die richtige Entscheidung treffen.
0: Alles klar. Ja, ich meine, sich das offen zu halten, zwei Pferde überhaupt auf diesem Level zu haben, ist ja schon ein absoluter äh, Gewinn. Also ähm, Wahnsinn. Ist es denn, die Frage habe ich Hans auch gestellt, ist es denn jetzt so, dass du diese... Sag ich mal, diese Top-Sportler-Pferde ein bisschen versuchst runterzufahren, jetzt auf diesem, ja, wo keiner weiß, wann es jetzt wieder losgehen soll, oder versuchst du die schon auf so einem hohen Level zu halten, um eben die Möglichkeit zu haben, wenn, wenn es dann doch von jetzt auf gleich wieder losgeht, dann auch starten zu können?
1: Es war so, dass sowohl Bobby als auch Ascha nach ihrer langen Prüfung im Herbst erstmal eine schöne, ausgiebige, wirklich ausgedehnte Pause hatten im Herbst und dann auch so noch in den Winter rein. Wir konnten ja recht lange noch draußen reiten. Und sind viel draußen galoppiert und ausgeritten, dass sie einfach ähm, locker und geschmeidig waren. Und dann hatten wir ja im Januar, Februar und jetzt auch im März, noch Anfang März die Möglichkeit, Geländetraining zu machen. Wir haben schon dreimal Geländetraining in Bahndorf gemacht. Ich habe auch mit Kurt Grabermeyer schon einmal draußen Parcours gesprungen mit allen Pferden. Die Aufgaben geritten, so dass ich das Gefühl hatte, jetzt kann die Saison losgehen. Und das ähm, war schon mal so, dass ich da ein ganz gutes Gefühl hatte. Deshalb kann ich jetzt auch sagen, was, was, wir fahren wieder ein bisschen runter, halten die wieder locker und geschmeidig und warten mal der Dinge, die da kommen, sodass, wenn es dann losgeht, man wieder regelmäßig Galopptraining machen würde, zum Berg fahren würde, um zu sagen, so, jetzt fangen wir konditionell wieder an. Das wird dann sechs, acht Wochen dauern, aber vor sechs, acht Wochen, bevor es losgeht, werden wir es ja eh nicht wissen. Also wir haben dann, glaube ich, noch genug Zeit zu sagen, okay, dann fangen wir wieder an zu galoppieren und machen wirklich ein ganz gezieltes Konditionstraining.
0: Ja, das sagte Hans ja beim letzten Podcast auch, dass man eigentlich ja früh genug wieder Bescheid weiß. Das war jetzt natürlich ein bisschen provokativ von mir formuliert mit dem sofort losgehen. Ich meine, es wird ja. nicht so sein, dass wir Montag wissen, dass am Wochenende nee, plötzlich wieder ein genau. Turnier ist. Ja,
1: Ja. also wir werden genug Vorlauf haben. Deshalb ist es aber auch wichtig, dass wir einfach weiter bewegt sind ne? und ähm, weiter in Gang bleiben und weiter einfach gesund und, und geschmeidig und happy sind.
0: Genau. Wie sieht denn da äh, im Moment dein Stallalltag aus? Also ihr habt ja eine private Anlage. Ähm, ist das so ein normaler Gang, wenn man soweit so weit man von normal sprechen kann?
1: Also ich bin auf der Privatanlage von Oliver Schulze-Brüning und habe da in der Tenne in Anführungszeichen einen eigenen Stalltrakt Gemietet. Es gibt hier noch weitere Privatreiter und wir halten uns hier auch an alle Vorgaben und Regeln, dass wir nur mit so und so vielen Stall sind. Wir sind ja eh ein kleines Team mhm. und es hat immer einer frei. erstmal ein morgens da, mal nachmittags da. Wir teilen uns dann stundenweise so auf, dass wir eben auf keinen Fall alle zusammen ähm, sind oder dass wir alle zusammen auf dem Platz reiten, sondern verteilen uns hier. Es gibt auch eine äh, Galoppierbahn um ein Feld herum und und haben wir alle gemacht, Dressur weit ums Feld, da trifft man sich nicht. Da sehen die Pferde nur von weitem, dass da irgendwo noch einer auf der gegenüberliegenden Seite so seine Übung macht. Also das kann man wirklich hier sehr gut die Distanz wahren. Wir haben sowieso Handschuhe an und halten die Distanz. Also von daher ähm, ja, wissen wir auch, dass jederzeit das Ordnungsamt kommen kann und sind da sehr aufmerksam und vorsichtig.
0: Ja, das sind wir, glaube ich, alle. Sind die Trainingsbedingungen für die Vielseitigkeitspferde schon etwas schwieriger jetzt?
1: Also wir können jetzt nicht am Berg galoppieren. Das ist, würde ich sagen, natürlich für, wenn du jetzt eine lange Puffung reiten möchtest und für gezieltes Konditionstraining galoppiere ich regelmäßig alle fünf, sechs Tage sehr gerne am Berg. Oder vier bis sechs Tage, je nachdem, wie es kommt. Und habe dann auch einen ganz konkreten Plan, dass wir wirklich die Woche genau strukturieren. Im Prinzip geht es jetzt aber genauso weiter. Also jedes Pferd hat einmal die Woche einen Tag frei. Jedes Pferd wird einmal die Woche über Cavaletti longiert. Das sind schon mal zwei Tage. Und die anderen fünf Tage werden sie normalerweise ähm, ein bisschen locker über Cavaletti, einfach nur gymnastiziert und bewegt und mal Dressur geritten, mal gesprungen. So dieses Abwechslungsreiche, ähm, Da sind das ist so Routine, dass sie da auch ganz schnell drin sind. Das ist jetzt irgendwie trotzdem so, dass wir jetzt nicht sagen, wir haben hier Langeweile. Und ich finde auch immer noch Dinge, die man tun kann. <lacht> diverse also Putzaktionen, diverse Aufräumaktionen. Also hier im Stall ist doch irgendwie immer was zu tun. Haben wir alle Pferde nochmal jetzt gerade frisiert heute Morgen. Also wir sind eigentlich, ähm, finden wir immer noch eine Ecke.
0: Ja, das glaube ich dir sehr wohl, denn meine nächste Frage wäre genau darauf abgezielt. Ähm, normalerweise bist du ja jedes Wochenende unterwegs. Äh, dieses Wochenende wäre ja tatsächlich die drei Sterne in gewesen. Was macht man oder was machst du mit dieser gewonnenen Zeit? Äh, ich glaube ja eben nicht, dass Langeweile bei dir aufkommt.
1: Also was sehr schön ist, dass äh, Greta sowieso momentan zu Hause sehr viel für ihr Abi lernen muss. Das war ja auch eine Ungewissheit. Ähm, kommt das Abi, kommt es nicht? Wie wird es aussehen? Und, und, und. Also von daher muss ich sagen, ähm, ist das sehr schön, dass wir jetzt viel zusammen zu Hause sind. Philipp hat auch einen Wochenplan und geht gerade nicht zur Schule. Bin wirklich sehr gerne zu Hause und habe jetzt eigentlich zu Hause auch mal für die Dinge Zeit, die sonst eben, wenn ich im Lkw unterwegs bin, einfach liegen bleiben und ich die immer schön vertage. Jetzt keine Ausrede. Jetzt wird jeden Tag auch irgendwas von den Dingen gemacht, die man dann so schön bei sich her schiebt. Was ich auch sehr gerne mache, ist in den Garten gehen und ähm, mein ganzer Garten ist top in Schuss. kalt gedüngt, alles durchgehackert und jetzt freue ich mich, wenn dann alles hinterher anfängt zu blühen, wenn wir jetzt viel zu Hause sind. Ich bin einfach gerne auch im Garten und solche Sachen gönne ich mir natürlich schon. Was mir fehlt, ist schon auch äh, meine Familie. Wir treffen uns sehr regelmäßig, eigentlich auch mit meiner Mutter, auf die wir natürlich jetzt sehr viel Rücksicht nehmen und äh, Sorge haben. Die müssen wir gerade ausbremsen und uns alle ausbremsen. Ähm, wir haben aber jetzt eine ganz lustige Möglichkeit, wo wir uns da alle eingewählt haben in diese Einwählgruppen. <lacht> und ähm, haben dann äh, auch selbst am Telefon lustiges Spiel gespielt, alle zusammen uns beim Essen getroffen, jeder in seinem Zuhause und das war auch wirklich lustig und wir haben viel gelacht, also die Zeit wird ja wiederkommen ich sage im Moment immer zu oder sage oft zu Philippa, wenn ich unterwegs bin Mensch Philippa, im Herzen gibt es keine Kilometer und so ein bisschen empfinde ich es jetzt auch dass man halt viele Freunde jetzt nicht trifft aber man hat Zeit zum Telefonieren und schreibt sich mal kurz und äh, ist sich trotzdem nah Ja. auch auf die Distanz sehr lustig. So ich bin gerne zu Hause.
0: Online-Dinner, könnte man sagen. Ja,
1: ja genau. Das, das cool. Online-Dinner hatten wir schon. Ja, sehr ich bin cool. gerne zu Hause. Man kann ja immer noch das Feuerchen schön anmachen. Ich habe so eine schöne Feuerstelle, haben wir bei uns zu Hause. Und äh, eigentlich komme ich immer rein, mache Feuerchen an und gucke auch sehr gerne jetzt gerade die Nachrichten. Es sind ja wirklich viele interessante Sendungen. Das ist für uns auch Programm. Sofort, zack, vor Sofa Nachrichten und dann mal hören, was es heute alles wieder Neues gegeben hat, was man wirklich informiert ist. Und äh, da ist einfach auch ganz schnell, um, oh, genau, wie so von Buch lesen. Ich lese wieder. Ich lese sonst immer nur im Urlaub. Und das mache ich jetzt auch wieder so gerne.
0: Das stimmt, das geht mir auch so. Äh, also für alle so ein bisschen, wir müssen jetzt das Beste aus der Situation machen. Und es sind ja auch oft Sachen, ja die man lange nicht angefangen hat oder äh, zu denen man eben nicht gekommen ist. Da äh, gehst hm. du jetzt auch dran. Ja, sehr cool. Ja.
1: Das neue Magazin kommt ja jetzt auch raus. Da haben wir auch die ganzen Texte nochmal zusammen gemacht. Also das ist dann auch, sind dann auch so Sachen, die dann auch... Freude machen, wo man dann nicht so die Zeit im Nacken hat und denkt, ach, das mache ich jetzt mal schnell ein Stündchen zwischendurch. Das kann man jetzt wirklich dann auch so ein bisschen mit mehr Muße genießen. Also von daher zu Hause bleiben, finde ich momentan noch ganz gut.
0: Ja. Ich habe ja auch einen kleinen Gastauftritt in diesem schönen neuen Magazin. Da äh, freue ich mich schon drauf, das zu lesen. Ja, <lacht> habe ich
1: auch
0: schon gesehen. Sehr ich gut. Bin... Aber ich glaube,
1: es ist richtig toll.
0: Ja. Ich habe noch eine Frage aus der Community. Ähm, mhm. Und zwar, wie motivierst du dich in so einer speziellen Zeit jetzt ohne direkte Reize wie Turnier, Trainingslager und so weiter? Oder hast du Tipps für die Reiter, die jetzt ja in so ein kleines Motivationstief fallen?
1: Also ich, ich habe ja ursprünglich angefangen, mein Hobby zum Beruf gemacht, weil ich einfach so viel Freude habe zu reiten und weil ich so gerne bei den Pferden bin. Und wenn man dann als Profi viele Pferde hat, dann ist es ja oft so, dass ich hier die Arbeitsphase gemacht habe. Das heißt, einen nach dem anderen ausgebildet und vorher, nachher und mal so eine schöne Schrittrunde ums Feld oder auch putzen, ein bisschen Rossmanship, das kann man ja alles vom Boden super machen. Das ähm, war dann immer so mein Luxus oder das habe ich mir dann immer noch zusätzlich gegönnt, wenn ich das Gefühl hatte, so jetzt sind alle hier gut auf dem Laufenden. Und jetzt ist es umgekehrt, jetzt habe ich gesagt, ich bin irgendwie back to the roots. Ich habe wieder viel mehr Zeit für meine Pferde und ähm, tüttel gerne mal rum und putze mal einen mit und äh, genieße das wirklich auch mit den Pferden wieder mehr zusammen zu sein. Und man kann sich ja jeden Tag auch fürs Reiten was vornehmen, also man freut sich drauf, und macht das einfach entspannter und genießt die Partnerschaft und das Vertrauen und das Rumspielen und Ruchtütteln. Und das ist einfach das, was mir auch richtig, richtig gut tut. Tut der Seele gut.
0: Super, super schön. Ganz toller Abschluss. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, dass du uns so viel Einblick gegeben hast, Ingrid. Sehr gerne. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Klasse, klasse, klasse. Und nun begrüße ich auch Carmen in meinem neuen Podcast, die sich die Zeit genommen hat, mit mir zu telefonieren. Hallo Carmen.
2: Hallo zusammen erstmal.
0: Wir haben jetzt natürlich schon einiges gehört von Ingrid, wie euer Stallalltag jetzt während der Corona-Krise aussieht. Was hat sich aber für dich jetzt speziell verändert?
2: Also für mich hat sich insofern äh, das verändert, dass wir natürlich nicht mehr zum Turnier fahren, der LKW nicht mehr gepackt werden muss und auch keine Trainingsfahrten, also das Bergtraining oder die üblichen Springtrainingsfahrten, die fallen jetzt gerade natürlich weg.
0: Werden bestimmte Pferde auch ähm, in der Fütterung oder in der Pflege irgendwie umgestellt?
2: Also in der Pflege natürlich nicht. ist natürlich wichtig, dass sie weiterhin gut gepflegt werden und ähm, in der Fütterung wird das Kraftfutter natürlich dem äh, der Bewegung angepasst, das heißt etwas runtergefahren, damit sie nicht überfüttert werden. Aber an Zusätzen, Zusatzfuttermitteln und ähm, Sachen, die die Pferde brauchen, wird natürlich nichts verändert.
0: Ja, das ist eine ganz, äh, ganz wichtige Sache. Ich habe zum Beispiel ja bei meiner, der gebe ich immer dieses Equistro Triforce über, ja, über die Saison oder ich habe es jetzt länger schon äh, gegeben, also es ist ja so ein bisschen Muskulatur und damit die so ein bisschen rittig bleiben, ähm, würdest du das jetzt aber auch nicht absetzen, also weil ich habe das jetzt erstmal weiter gefüttert.
2: Genau, wir ähm, füttern auch unsere Zusatzfutter weiter, weil es ja oft der Grundbedarf ist, den die Pferde auch brauchen. Die werden ja auch weiter bewegt. Wir haben natürlich auch einen äh, gewissen Verbrauch und ähm, da würde ich auf jeden Fall nichts verändern. Natürlich kann man jetzt in der Phase des Fellwechsels und der Stärkung des Immunsystems noch äh, Präparate dazu füttern. Zum Beispiel empfehle ich das Hemolitan von Equistro. Und äh, würde auf jeden Fall die äh, Zusatzfutter weiter beibehalten.
0: Sehr gut. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche Tipps, was man jetzt in dieser ja in dieser Phase des Nicht Wissen wann es losgeht und ob und wie auch immer. Hast du da noch irgendwelche Tipps für uns?
2: Also die Pferde bei Laune halten und die Grundkondition erhalten. So machen wir es auf jeden Fall, um dann abzuwarten, was kommt und äh, dann zu reagieren, wenn es weitergeht.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Carmen, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für das Telefonat und ähm, ich hoffe, dass wir uns dann auch irgendwann mal äh, im echten Leben wiedersehen. Ja, genau. Sehr gerne und
2: viel Gesundheit an alle.
0: Wow, was waren das für tolle Interviews. Ich bin so, so, so happy, dass ich die Gelegenheit hatte. Und wer hätte gedacht, dass Ingrid so gerne mal zu Hause im Garten werkelt und jetzt endlich mal wieder zum Lesen kommt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. In der nächsten Folge spreche ich mit einem weiteren Reiter des Olympiakaders, Sandra, Michi oder Dibo. Das werdet ihr nur herausfinden, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Und bis dahin, bleibt gesund und möglichst zu Hause.